0: Yo no sé ustedes, pero a mí me resulta apasionante la vida de un hombre que nació en un estrato medio sin mayores privilegios económicos en un barrio muy muy convencional de Bogotá, parte de un hogar encabezado por su mamá y su abuela, que de niño se permitió soñar a través de los libros de ciencia ficción y de un juego de fichas armables. Y al cumplir los 15 años logró convencer a la gerente de un banco para que le prestara el dinero que requería para su primer computador. Con muchísimo trabajo se convirtió en el emprendedor tecnológico colombiano más importante en el mundo y uno de los inversionistas más respetados. Él es nuestro invitado a este episodio, Alexander Torre Negra. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast de Libro al Aire.
1: Libro al Aire
0: Alexander Torre Negra, remoter. Alexander, de verdad es un verdadero placer tenerlo con nosotros aquí en Libro al Aire. Bienvenido.
1: Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación Luis.
0: Yo lo que tengo por usted, o lo que siento por usted es profunda admiración y la siento porque cuando empecé a leer su historia ya hace algunos años encontré que era vecino mío, usted vivía en el barrio Villas de Granada. ¿O oh, estoy equivocado?
1: Tal cual, Villas de Granada cayó 80 con, con 113, eras, 112.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llega un hombre de Villas de Granada en Bogotá, en español? a ser la figura tan importante que es usted, no solamente por decirlo por la admiración que siento por usted, sino porque ha sido reconocido internacionalmente por su trabajo.
1: Ah, muchas gracias por tus gratas palabras, pues yo creo que eh, ha sido un poquito de persistencia, pero principalmente suerte, la verdad es que he sido una persona muy afortunada en la vida y, y, y me he topado con, con personas que me han ayudado un montón poder hacer realidad muchos de los sueños y locuras que se me pasan por la cabeza y se nos pasan por la, por la cabeza y que no haber sido por ellas pues no hubiera podido estar acá desde la gerente de un banco que me resultó prestando dinero a los 15 años de, de edad para poder comprar mi primer computadora pasando por toda la cahuetería de mi mamá y mi abuela que lo que les decía me lo, me lo me llevaba en la corriente haber conocido a mi esposa Tania Zapata con la que fundamos dos de los negocios más exitosos que, que hemos creado y después pues Todas las personas con las que he tenido la oportunidad de de cofundar negocios, de eh, invertir en compañías y ahora pues con Andrés Cajiao, con el que resultamos escribiendo Remorre.
0: ¿Usted hubiera logrado ser Alexander Torrenegra y estar en donde está en este momento si hubiese nacido en otra época, años antes o años después? ¿Fue el momento?
1: Sabes que esa es una pregunta que me hago eh, de vez en cuando. ¿Qué hubiera sido yo de haber eh, nacido en otra época? y obviamente creo que mi vida hubiera sido muy muy diferente es más en la misma época en la que crecí si no hubiera llegado tarde a una reunión o hubiera eh, eh, escogido otro camino para llegar a un sitio no me hubiera topado con las personas que han sido tan importantes para mi vida entonces no hace falta pensar inclusive en otra época para imaginarme un futuro muy diferente para lo que soy yo hoy en día pero yendo más más hacia atrás Sí me imagino, eh, por ejemplo, cómo hubiera sido crecer en la época de la revolución industrial y que tantas máquinas me hubiera podido eh, a mí eh, eh, gustar de inventarme o cuestiones por el estilo. Sin embargo, creo que para el tipo de persona que soy yo, y es una de las razones que me considero muy suertudo, que soy introvertido, eh, me queda a veces difícil enfocarme, Eh, Creo que esta es una época en la historia de la humanidad en donde tenemos cierto tipo de ventajas y donde eh, eh, la persona técnica, el el geek, el nerd, del que se burlaban tanto durante los años eh, 80, es alguien que hoy en día tiene un cierto tipo de ventaja a la hora de crear negocios de impacto.
0: Decía usted que... Fue muy afortunado por las oportunidades que supo aprovechar, por las personas que lo rodearon, por el apoyo que recibió. Sin embargo, hubo algo que le saliera mal, que usted diera... Este, este error no lo debía haber cometido. Hubiera podido ser un poco más rápido. Ah, no, no. Eso.
1: Pero, ¿cuántos, cuánto, ¿Cuántas horas de podcast tenemos para que hablemos de errores? Que, sí, no, alguien decía que los, los errores, eh, eh, los, el éxito te llena el eh, te llenan de sabiduría. Y créeme que sabiduría es bien grande, pero es que, que he cometido. Mira, he creado un montón de, de, de proyectos que no han funcionado. El otro día me puse a hacer una cuenta sí. de cuántos proye- en cuántas ideas de negocio he invertido una cantidad significativa de tiempo, es decir, días o eh, dinero. Eh, o algún tipo de esfuerzo significativo que uno dice, uy, con ese tiempo hubiera podido hacer algo diferente en la vida. Y la cuenta me llevó a más de 112 ideas de negocios ¿sí? que he empezado, de las cuales hoy en día puedo decir que hay dos altamente exitosas en términos financieros, sí. hay Cuatro altamente prometedoras que están creciendo muy rápido, pero que todavía no son financieramente exitosas, pero que sí están teniendo mucha atracción y creciendo. Eh, aproximadamente unas cuatro o cinco que, eh, como que pagaron sus prop- la propia inversión que hicimos y-, y ya. Y el resto, ninguna funcionó. ¿sí? Entonces. Eh, y es porque pues, es el, 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 la innovación tecnológica y el emprendimiento pues, es un laboratorio donde estamos constantemente aplicando el método científico, que es generar una idea, generar una hipótesis y ver si uno la valida y la invalida. Y pues soy muy bueno invalidando ideas, obviamente, el, 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 el éxito que he tenido aquí.
0: Bueno, pues ahí saco dos conclusiones que son verídicas. Sin esos ciento y pico de errores no estaría usted donde está necesariamente, ¿cierto? Porque si hubiera dormido millones no hubiera salido. Y lo segundo, es usted muy de buenas con las mujeres, porque mencionó a la gerente del banco, mencionó a su mamá, mencionó a su abuela, mencionó a su esposa, ha sido usted afortunado, bendito entre las mujeres.
1: Sí, definitivamente les debo mucho más a las mujeres que le <risa> debo a los hombres en esta vida. Mi papá se fue de la casa cuando tenía un año. Yo me cambié el apellido. Yo uso el apellido de mi abuela, yo no uso el apellido sí. de mi papá. Sí. Eh, y, y sí, es una, una sociedad que le debemos muchísimo, muchísimo a las mujeres. Antes, hace poquito me enteré que la mayoría de las madres en Colombia son, son cabeza de familia. La mayoría de las madres. O sea, los hombres les encanta salir corriendo de la casa y dejar a la, la chinos a cargo ¿no? de las mujeres.
0: ¿Usted tuvo y, y, y perdón, pero a mí como me encanta indagar un poco sobre la vida de las personas a las que admiro. ¿Y usted tuvo la oportunidad en algún momento de su vida de volver a saber algo de su papá, quizá?
1: Eh, lastimosamente sí. <risa> <risa> sí. Sí, sí, sí. Eh... Pues creo que, creo que que como lo ven en todas las películas vienen familiares y le dicen a uno oye deberías hablar con tu papá no quieres tener rencores en inglés dicen tú tienes daddy issues y efectivamente los tengo sí y, y e, e intenté hacer acercamientos pero 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 por más 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 hice esos acercamientos más me arrepentí de haberlo de haberlos hecho de las, intentado. Las,
0: no, sí puede vivir
1: sí, con, con eso pues, sí yo... Sí, pero, pero, pero independiente aquí hablando ya, eh, esto nunca lo he contado ni lo he compartido en un, en un podcast, pero, pero para mí relaciones con mujeres por muchos años todavía lo sigue, siguen siendo difíciles, por lo que yo nunca tuve una figura eh, masculina que me, que me permitió aprender cómo debía yo interactuar con mujeres. Y por otro lado las interacciones que tengo con hombres muchas veces buscan tener cierto tipo de validación paternal, por lo que nunca tuve esa figura también. Mm. Entonces esto es como autopsicología y psiquiatría que me he hecho en cierta medida, pero, mm. pero pues finalmente de no haber sido por eso, pues como tú decías, no estaría donde estoy. Entonces muy feliz de haber sido criado por madre y abuela soltera.
0: ¿Y como papá cómo le va de una
1: niña? pues dichos, una de las cosas que más me gusta de trabajar remotamente es que tengo la posibilidad de compartir con ella no una, sino múltiples veces al, al día eh, y intentando hacer eh, lo, mejor, lo mejor que puedo, creo que hasta en algunos casos intento tal vez eh, sobrecorregir lo que vi que no experimenté yo. Eh, siendo, siendo tal vez demasiado intenso con ella, así que tengo que calmarme
0: <risa> Es un instinto Alexander, Remoter ¿Qué es el libro Remoter? Construir y escalar exitosamente equipos de teletrabajo Porque parte de todo lo que acabamos de hablar lo ha llevado a este libro Por su propia experiencia
1: Es una colección de lo que hemos aprendido creando equipos remotos durante los últimos 17 años es, eh, empieza narrando el por qué, <coughs> perdona, el por qué amerita tener equipos remotos, por qué amerita trabajar remotamente y después una serie de guías prácticas de lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de tener un equipo remoto. Que, que hay muchos detalles y, y, y una buena analogía es una oficina. O sea, si tú quieres tener una buena oficina, tienes que fijarte en muchos detalles desde dónde ubicas la oficina, cómo es la estructura, cómo pones escritorios, ergonomía de las sillas quién sirve el café, cómo se sirve el café, cómo se limpia, todo eso, un equipo remoto pues tiene logísticas diferentes y es cómo contratas gente remotamente, cómo determinas salarios, qué herramientas de comunicación les das, etcétera, y la mayor parte del libro está enfocada en esos tips prácticos y esas cuestiones que uno como líder tiene que preguntarse, eh, al igual que tips adicionales de cómo migrar de una cultura de oficina a una cultura remota, Es contraintuitivo, pero es más fácil crear una compañía remota de ceros de lo que es migrar una compañía que ya tiene una cultura de oficina a que tenga una cultura remota.
0: ¿Este libro llega justo para la época de pandemia o es indiferente y va a terminar siendo distinto, pero igual de importante?
1: Es, Es muy interesante porque nosotros empezamos a grabar el material que eventualmente se convirtió en el libro a principios del 2019 y la escritura como tal del libro la empezamos a finales del 2019 y conforme entró la pandemia estábamos más o menos a la mitad de la escritura del, del, del libro eh, los, es un libro que tiene como, como contenido lo que llaman Evergreen, o sea es contenido que es útil hoy era útil hace dos años y seguirá siendo útil eh, en, en un futuro aunque eh, la tecnología está evolucionando bastante rápido para visualizar que vamos a tener que sacar una versión actualizada del libro aproximadamente cada dos años, sobre todo en lo que tiene que ver con herramientas de comunicación, en lo que tiene que ver con herramientas de contratación internacional, etc.
0: Esta tendencia, ¿qué tanto puede estar cambiando al ser humano? A nosotros como personas, el trabajo remoto, el ya sabe, no quiero ir a la oficina.
1: Muchísimo, aunque lo interesante es que el no querer ir a la oficina es más una consecuencia que una premisa. ¿sí? No es como, no quiero la oficina, ¿qué hago? Sino, oye, me doy cuenta que remotamente puedo hacer todas estas cosas. Pues, ¿para qué tengo que ir entonces a la oficina? Eh, ¿Cuáles son algunos de los beneficios de trabajar remotamente? Para compañías que pueden encontrar talento en cualquier parte del mundo, eh, hay más probabilidades que encuentren personas muy buenas que estén más alineadas eh, y súper alineadas con la misión y la visión de la compañía. Para candidatos hay ciertos, cientos, miles de más compañías de las que pueden estar eh, 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 de que los que posiblemente los podrían contratar local, localmente y eso aumenta las probabilidades no solo encontrar un trabajo para ti y un trabajo bien pago, sino un trabajo que te llene, que, eh, que te permita trascender profesional profesionalmente pero también hay características o, y beneficios no de negocios, como lo es el concepto de vida y trabajo. Eh, Históricamente hemos hablado del concepto de balance vida o trabajo, donde la vida está en un sitio y el trabajo está en otro sitio. Y eso tiene sentido, cuando te imaginas de dónde vino el concepto, y esto es revolución industrial, empiezan a haber fábricas, eh, grandísimas líneas de producción donde una persona tenía que martillar el mismo clavo durante eh, eh, 60 horas por semana o enroscar la misma tuerca durante toda esa cantidad de tiempo, pues eso no es vida, ¿sí? entonces, entonces uno tenía que sobrevivir haciendo ese trabajo para realmente vivir el resto del tiempo. pero Hoy en día con trabajo remoto, con trabajo digital, ese paradigma no solo puede cambiar sino que debe cambiar y es, 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 esa nueva eh, ideología es lo que llaman eh, integración de vida y trabajo. ¿sí? Y es que no tienes que ver los opuestos, sino como algo que integrado te puede ayudar mucho a integrar tu vida con el trabajo, ¿sí? sobre todo tu vida profesional, personal, que si a las 10 de la mañana mi hija tiene un recital en la escuela, puedo ir a ese recital sin ningún problema. Puedo tener un par de reuniones antes de ir a recitarme en el café que hay al lado de la escuela y después puedo almorzar inclusive con mi hija y volver y seguir trabajando desde la casa o seguir trabajando desde el lado de la escuela. Pero también lo opuesto y es si el negocio me necesita por alguna urgencia el domingo por la mañana o algo así por el estilo, pues saco mi celular y mando la respuesta o mando el video a la persona que necesita algún tipo de información mía para desbloquearlo. Eso permite que eh, pues hay una mucho mejor integración y de nuevo hay más, hay más trascendencia y, y mejores eh, relaciones interpersonales para los que nos eh, vemos ese potencial en trabajo remoto.
0: Alexander en particular, los colombianos estamos listos, preparados culturalmente para esto para una asimilación de una posibilidad real de aplicar el trabajo remoto permanente, ya lo sabemos valencia indígena, sí. quizá de pronto somos muy trabajadores pero trabajadores presenciales
1: No, 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 no creo que sería justo generalizar la respuesta diciendo si los colombianos estamos listos o no, porque depende mucho del individuo. Por ejemplo, hay personas que tienen la autodisciplina necesaria para trabajar remotamente, otros no tienen la autodisciplina. Hay personas que al hablar inglés van a estar expuestas a muchas más oportunidades de empleo remoto global que las que no hablan inglés, que ya empieza a haber cada vez más y más y Eso lo estamos viendo en torre.co un montón, ofertas de empleo remoto a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Hay personas que, lastimosamente por donde viven, tal vez no tienen acceso a Internet. Por eso es que yo creo que el acceso a Internet debe ser un derecho humano. El gobierno, así como le da salud a todo el mundo, debería darle Internet de buena calidad a a todo el mundo. Eh, Hay personas que eh, son puntuales y otras que no ¿Sí? latinoamérica en general tiene uno de los peores índices de puntualidad pero si tú eres de los puntuales maravilloso si eres de los impuntuales te va a quedar difícil conseguir trabajo remoto porque en la primera entrevista que llegues tarde pues bailas Sí, no, 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 no vas a pasar a la, segunda, a la segunda jamás. Entonces creo que hay muchas personas preparadas para esto y muchas compañías. Hoy en día ya hay varias compañías que han adoptado esto eh, en donde tienen no solo equipo en Colombia, sino he visto compañías que se están expandiendo desde, la, desde Colombia a Latinoamérica, desde Latinoamérica a África y ya tienen gente contratada desde Colombia en África. Divino ese tipo de negocio que se está expandiendo globalmente desde Colombia. Eh, así como hay muchos candidatos y muchos, muchas personas que hoy en día están trabajando desde Colombia remotamente a nivel global. Los desarrolladores de software, mejor pagos, hoy en día en Colombia no trabajan para compañías en Colombia, trabajan para compañías remotas en cualquier otra parte del mundo. Y eso lo estamos empezando a ver ahora en muchos otros tipos de empleo, diseño, producto, inclusive servicio a cliente y venta.
0: Alexander, ya para despedirlo, Libro al Aire, pues obviamente es un perfil que intenta estimular y motivar la lectura y siempre estamos tratando de buscar estos libros, libros que sean motivantes, que sean detonadores, que sean libros que cambien la vida. ¿Qué libros está leyendo, además del de suyo, que ya lo tiene memorizado? Pero ¿Qué libro está leyendo?
1: Eh, mira, eh, en este momento estoy leyendo un libro oscuro de ciencia ficción que no acababa de leerlo, entonces no puedo, no puedo eh, recomendarlo, pero hace poquito me leí por... Segunda vez un libro que me impactó muchísimo cuando era niño. Este que estoy aquí mostrando se llama Foundation, en español Fundación. Sí. Es uno de los mejores libros de ciencia ficción de Isaac Asimov. Y básicamente es muy interesante porque fue escrito en 1950 y explica cómo usando matemáticas, lo que hoy en día consideraríamos inteligencia artificial, hubo personas que pudieron empezar a predecir el futuro de la raza humana y, y empezaron a influenciar el futuro de la raza humana sabiendo dónde podían hacer cambios pequeños aquí y allá. Fascinante ciencia ficción, algo que estamos empezando a ver hoy en día con las redes sociales y cómo nos manipulan a nosotros sin que nos den cuenta que lo están haciendo.
0: Esa ciencia ficción, ese libro no es reciente, es la segunda vez que lo lee, está diciendo que está leyendo otro de ciencia ficción. Quizá eso fue motivante, motivante para su vida.
1: Definitivamente, ciencia ficción y ciencia ciencia. Mira, este libro me lo leí cuando tenía 10 años de edad, eh, otro que, que me leí y me vi... Eh, te lo muestro acá, tengo aquí mi biblioteca con los libros más importantes de mi vida, Maravilloso, <risa> es este, es Cosmos de Carl Sagan, sí. un excelente documental de finales de 1970, ahorita hay una versión moderna, pero es original y todo lo que hablaba de ciencia y cómo cuestionaba muchas de las cosas que yo había dado. y yeah. que me ayudó también muchísimo es... Eh y no sé si acá le estoy haciendo cuñaca que no va a hacerle cuña, nah. pero yo cuando niño tuve un juego que se llamaba Stralandia. es como como claro. el Lego colombiano, porque sí. no teníamos dinero para un Lego.
0: Armó este, todo. ese
1: juego de bloques a mí me ayudó muchísimo. El Armó y el Estralandia me ayudó sí. muchísimo a, a, a dejar que la imaginación volara.
0: Dos, dos grandes secretos, consejos en uno. Vea, usted se lleva la ciencia ficción, los libros, el Estralandia, maravilloso. Alexander Torrenegra, de verdad ha sido un orgullo, ha sido de verdad un honor tenerlo con nosotros aquí en Libro al Aire. Un abrazo muy fuerte y haga de este perfil en su casa, siempre será bienvenido. Esperamos su próximo libro.
1: Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación y bueno, no me esperen sentados con el próximo libro porque estoy preocupado en otras cosas, pero ahí intentamos. Pero va a llegar,
0: en algún momento tendrá que llegar. Sí. Un abrazo enorme, Alexander. Sí. Gracias. A ustedes que me están escuchando, gracias. Gracias por acompañarme en el podcast de Libro al Aire, espero lo hayan disfrutado y les haya servido tanto como a mí. Este episodio debo reconocer que me llena de orgullo y la conversación ha sido invaluable e inspiradora. De eso se trata, de encontrar y compartir libros que alimenten la vida. Por favor, visiten la página www.libroalaire.com, suscríbanse a nuestros perfiles en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y a nuestro podcast, en cualquiera, sea la plataforma que estén utilizando para escucharlo. No se les olvide activar las notificaciones y así se evitan perder cualquiera de nuestras publicaciones que de seguro será un contenido de mucho valor. Escríbanme, me encanta leer. Libro al aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para tu vida.
1: Libro al aire.